Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar do Fumo. Hoje temos uma casa cheia com o Carlos Valverde, junto a nós pela primeira vez, com o Vasco, com o António e com o João Navais, que regressa depois de um pequeno hiato. Baseado em muitas novidades esta semana que passou no mundo da Fórmula 1, mas vamos começar por aquele que foi um momento alto para mim, e portanto se é para mim é para todos, porque isto aqui é a democracia funciona assim, uh, foi a apresentação do novo McLaren, o MCL 35M, que à primeira vista parece o mesmo carro do ano passado, mas com motor Mercedes. Mas as diferenças são mais do que, do que parecem, com muitas alterações no carro. Mas a parte, a melhor parte da apresentação, nem foi no dia da apresentação em si, foi no dia seguinte em que já tivemos um pequeno gosto daquilo que vai ser a, a Fórmula 1 em 2021. Começava pelo Carlos, que é a primeira vez que está aqui connosco. Como é que viste esta apresentação da McLaren e o que é que achaste deste McLaren MCL 35M? Antes de mais, desejar cumprimentar todos aqueles que nos acompanham e que vão, que vão ver mais tarde. Um, relativamente à questão sobre a apresentação do novo McLaren, lá está, como, como disseste, o carro é muito idêntico, ou parece muito idêntico àquilo que era o ano passado. Uh, são mais ao pormenor e com a vista mais atenta e comparar os dois carros é que se conseguem detectar mais diferenças. Daquilo que eu pude perceber e daquilo que eu pude ver, as diferenças são essencialmente na, na, na parte da frente do carro, na asa frontal e no, e no, e no bico do carro, uh, e algumas pequenas diferenças também na asa traseira. Tem também a questão para preencher, para, para cumprir os regulamentos, de ser um carro mais estreito na parte traseira e também por causa da alteração de motores. As expectativas, pelo menos para mim, e eu, eu sou um fã assumido da McLaren, é que, é que o desenvolvimento do carro continue naquilo que, que foi o ano passado, que foi atingido o objetivo de conseguir o terceiro lugar na última ronda em Abu Dhabi e que, se, e que assim continuem e que consigam continuar o desenvolvimento. É, é provável que surjam algumas dificuldades, pelo menos agora ao início, com a adaptação ao novo motor e com tudo o que isso possa causar de alterações no carro que tiveram direito a mais algumas uh, em relação a outras equipas por causa dessa alteração. Mas as expectativas são boas e aquilo que nós queremos é uma McLaren forte e próxima, mais próxima de, de estar por, por pódios e por, e por vitórias em corridas. Quem nos segue já há algum tempo sabe que eu tenho esta teoria de que o Ricciardo veio para a equipa do Lando Norris. E o Lando Norris fez questão mesmo de dizer isso esta semana durante a apresentação, em que disse que normalmente seria, seria ele o líder da equipa e que vai trabalhar por isso. Vasco. Uh, temos aqui a emancipação de Lando Norris uh, face ao seu novo companheiro de equipa? Vamos ver. Uh, confesso que tenho algumas dúvidas que o Lando Norris tenha maturidade suficiente para se assumir como verdadeiro líder da McLaren. Acho que não nos podemos esquecer que o Lando Norris está a fazer o seu terceiro ano de Fórmula 1, portanto ainda tem que pedalar um bocadinho para se calhar ter essa, essa estaleca para conseguir liderar uma equipa. E acho que o o Daniel Ricciardo uh, é provavelmente a seguir ao, ao Max Verstappen, ao Lewis Hamilton e ao, ao Charles Leclerc, o, o, o piloto que se calhar mais... Uh, ah, estás-te uh, a esquecer do, do maior deles todos. O Sotor, não me interrompa, deixe-me terminar uma raciocínio. Mas isso é, isso é grave, isso dá expulsão. Não, não é, não é, vais, vais perceber porquê. Porque, porque vamos ver se o próprio Fernando Alonso vai estar no Bahrein no, no primeiro dia. Mas pronto, eu faço-te à vontade. Não, não, a seguir aos não, quatro não. primeiros mais rápidos, uh, e reparo que não estou a incluir o Carlos Sainz e, e tu sabes que eu, junto com o Alonso, sou os meus pilotos preferidos. O Dernan Ricciardo é o terceiro, para mim, o meu terceiro piloto preferido. Por isso acaba por ser, eu acho que vai ser uma, uma, 
uma pera muito dura de roer para o, para o, para o Lando Norris. Um, eu acho que esta, esta apresentação, eu espero que sinceramente as próximas sejam um bocadinho mais animadas do que isto, porque isto foi um, uma coisa muito enfadonha. O carro esteticamente é preciso andar ali com uma lupa para conseguir perceber alguma coisa. Uh, depois não diz nada da Mercedes. Isso é de propósito, a parte da lupa. Mas eu acredito que as equipas na primeira, na apresentação, aquilo é para confundir. Eu, eu percebo isso. Agora, há uma coisa que não consigo perceber, é em termos estéticos, porque é que, porque é que não alteram nada? Eu acho que uma das coisas que, que, que faz os, os carros de Fórmula 1 serem chamativos e, e as apresentações serem momentos entusiasmantes é, é a questão da, da nova decoração dos carros. E é, é exatamente igual a, em relação ao ano passado. E confesso que fiquei muito desiludido com isso. Sim, não que achasse... O, o, o Ron Dennis explicava-te isso no instante. É que não Está para... bem, mas o Ron Dennis, o Ron Dennis paz à sua alma conseguia, de alguma forma, uh, de um ano para o outro, que o carro, apesar de tudo, tivesse algumas diferenças. Ali não existem diferenças. É uma coisa impressionante. Pode, pode mudar um, um logotipo de um sítio para o outro, mas não existem diferenças. E por isso, e passando a palavra a outros, porque com certeza também devem ter muito mal para dizer desta apresentação, acho que foi uma desilusão. E confesso que, que estava à espera de mais. O shakedown aparentemente correu bem. Hoje não, não vi notícias porque eles iam já fazer os dois dias, não sei se se confirmou. Portanto, vi que o Williams fez um shakedown também. Uh, não sei se andou ao mesmo tempo da McLaren, mas pelo menos da, 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 da McLaren parece que correu tudo bem. E isso pelo menos são boas notícias. O Shakedown é um filming day e eles já podem fazer 100 km. Portanto, acabados os ah, 100 bem. km, não, não, vão, não voltam à pista. Uh, portanto, ah, não sei bem, se a McLaren mas... rodou mais do que no... Na... Onde é que foi? Não, o, o, a notícia que eu li é que a McLaren ia usar já os dois dias de... Filming de, day? Filming day. Isso não vi. Uh, sim, mas qualquer das vezes são 100 km que, que eles podem rodar. Uh, uh, e por acaso não li se, se a McLaren ia fazer já o segundo. Nem sabia que a Williams tinha feito hoje também o Shakedown. Uh, mas vi que o Williams já foi, tinha ali uns, uns um qualquer no Twitter da apresentação do carro, porque isto agora começou a época de apresentações. Eu, eu pessoalmente, só para antes de passar a palavra ao Navais, eu não sou grande fã de apresentações de carros, eu nem costumo ver, a única parte que vejo é o carro. E portanto, olho para o carro e tento perceber se há alguma coisa nova, diferente, se mudaram as cores ou não, e isto mudar as cores, hoje em dia, são poucas as equipas que fazem isto de um ano para o outro. Um, e sim para diante, porque estar ali uma hora a gramar com entrevistas... Ah, isso, eu também não dei paciência para isso. Entrevista, não sei não quê. entrevista ao fã número um que foi sorteado, ou entrevista não sei quem que está em casa. Ah, não tem para chorar já. Mas na base, Daniel Ricardo, que parecia que estava muito satisfeito por finalmente ingressar na McLaren, ele que já em 2018 tinha estado em negociações com a McLaren, mas que não, não resultaram porque Daniel Ricardo não achava que a equipa tinha um rumo definido na altura para se juntar a esse projeto e ele queria juntar-se a um projeto que estivesse em crescimento e não queria ser ele uh, o motor desse projeto e desta vez em 2020 chegaram a esse acordo e agora ele está feliz da vida na McLaren num projeto com que ele, em que ele pode ajudar a crescer e em que pode ser uma parte importante da equipa nas próximas três temporadas, foi o que se ficou a saber também é que o contrato é de três temporadas Pode, e estou, estou, estou seguro, ou estou, estou certo que, que, vai, que vai ser. Um, Daniel Ricardo é um, é um ótimo piloto, um, é dos pilotos, acho que todos, todos concordamos com isso, é dos pilotos que melhor ultrapassa um, na, na Fórmula 1, e, e, e este momento da McLaren parece-me ser P4, 
pelo menos uh, a imagem que vão passar para, para fora uh, e espero que lá dentro seja mais ou menos parecido um, parece-me ser aqui o, o cenário e o ambiente ideal quer para ele, quer para, quer para o Norris um, vai, vai haver um bocado essa, essa luta de galo e essa expectativa de ver como, como é que o Norris se, se irá comportar como, como piloto líder um, mas bolas o, o Lando Norris e o, e o Daniel Ricciardo são, são dois se calhar são os dois pilotos mais carismáticos da, da Fórmula 1 um... Lá estás a esquecer do maior. Isto assim não pode ser. Este programa acaba já aqui hoje. Não, carismáticos, carismáticos não, não no, no, no sentido da, da interação com o público e por todas as outras coisas que, que fazem e os streams obrigado, e, e, tudo, e, tudo, e tudo mais. Um, pois há outro tipo de carisma, mais, mais de liderança, etc., que já vai de encontro àquilo que, que, estás, que estás a dizer. Um, e honestamente espero, espero que seja uma galhofa total no, no bom sentido de trazer aqui um bom espírito à, à Fórmula 1, enquanto depois, quando pegam no, no carro, quase que, que se matem, entre, entre aspas, um, a competir e a, e a ver quem, quem, é, quem é o melhor. Um, aliás, eu acho que a, a, a apresentação da, da McLaren e Malta do Martin e etc., pecaram completamente em não aproveitar um, o carisma destes dois um, pilotos. Era, era só deixá-los ali com o carro a falarem. Podia ser uma hora, podia ser, podia ser duas. Há um vídeo é. assim, atenção, há um vídeo assim que é com o James Key. Ah, eu não vi, eles, eu não vi. eles vão, eles, basicamente os dois pilotos e o James Key inspecionam o carro e o James Key explica todas as alterações que tiveram que fazer ao carro para acomodar não só o motor Mercedes mas os novos regulamentos para 2021 mas isso acho que foi no Twitter nem foi na apresentação pois, falha minha então que não vi Pá, porque se, eu, se eu fosse o diretor da, da McLaren colocava o carro, colocava ali uma apresentação mais, mais técnica, uma descrição mais técnica etc, das, das alterações Pá, e depois era deixar aqueles dois pilotos a falar e mandarem piadas um, um ao outro e provocações hum, etc em relação, bem, em relação ao carro a minha opinião colo-se aqui um bocado a, a tudo aquilo que vocês uh, disseram, ao, a primeira impressão é o carro, o carro é igual, para só desse com mais atenção, salta logo à vista o, na, o famoso nariz Mercedes um, pronto, e depois olhando com mais atenção, vê-se então aquela ligeira menor também a nível lateral e a asa, asa traseira também algumas, algumas alterações um, a, acho que a McLaren no fundo na apresentação teve a sorte de ser a primeira no sentido de um, não parece tão má porque estávamos todos com saudades de ver um carro, um carro Fórmula 1 um, e por isso safa-se. A melhor parte da apresentação mesmo, para mim, foi os dias seguintes, quando no Instagram depois eles deram umas voltitas e a, e a McLaren fez ali uns mini, um mini clip e, e deu para ouvir um bocadinho do, do barulho dos, dos carros. E puseram hoje o on-board do Daniel Ricciardo, certo. um bocadinho da, da primeira volta dele com o McLaren, que é sempre bom ver e, e ouvir, uh, quanto mais não seja para matar as saudades. António, claro. tu que és o nosso respondente oficial por terra sua majestade, uh, a McLaren poderá, curto prazo, vir a ser a grande esperança dos britânicos na Fórmula 1, para além do Lewis Hamilton, obviamente, mas enquanto equipa, poderá ser uh, o regresso de uma equipa britânica às vitórias na Fórmula 1. Como é que viste esta apresentação do MCL 35M? Em relação à apresentação, eu vi com o mesmo entusiasmo do disco. Não, um, não gosto particularmente de apresentações um, e não foi assim particularmente imaginativa, não é? Um, mas no, no primeiro dia da, na pista, aí sim, deu para ter um, um cheirinho da do, do que depois ter da Fórmula 1 este ano. Um, a McLaren tem tido uma trajetória 
crescente nos últimos anos e, portanto, uh, e com todas as mudanças que têm tido no, em termos de, de pessoas à frente da equipa, dá um certo otimismo que vão conseguir continuar esta trajetória um, uh, ascendente. Parece-me que mais do que terceiro será pedido mais, mas um, especialmente porque vão ter que precisar de um, de um tempo de adaptação ao novo, ao novo motor e ter um, um reflexo nos resultados no início. Uh, mas parece-me que, que tem todas as condições para terminar no, na terceira posição, tal como fizeram o ano passado e, e quem sabe no, na, na segunda metade da temporada. Uh, pode ser que estejam mais perto do, dos Red Bull e dos Mercedes um, e que possam por pódios mais, de forma mais uh, frequente. É, em relação à luta dos dois pilotos, eu acho que também uh, é cedo para o Lando Norris conseguir uh, ser o número um de uma equipa. Ele é um bom piloto com, com potencial, uh, mas o Ricardo tem, tem, uh, tem mais experiência e está habituado a está habituado também a ambientes hostis, mesmo que a equipa esteja formatada ou idealizada para que o Lando Norris a, a liderar, não é? Aquela ideia de ser um piloto britânico a liderar uma equipa britânica. Mas parece-me que a qualidade do, do Daniel vai, vai subir ao... Vai, vai ser bastante forte para o Lando e acho que o Daniel Ricardo vai ser o número um da, da equipa. Um, Concordo com, com a ideia que ele está no, no top 5 uh, dos pilotos da atualidade. Um, e, portanto, uh, foi uma excelente contratação para a McLaren e, e vão os dois puxar um pelo outro em que o, o Ricardo acho que vai, vai ser por cima. Olha, mas eu, de qualquer das maneiras, eu gostei de ver Lando Norris de peito feito e, e a lançar, deixar já o desafio, não é? que, que vai querer bater Daniel Ricardo e que vai querer ser o líder da McLaren uh, durante esta parceria entre os dois. Uh, e acho que isso é bom para a McLaren e é bom para a Fórmula 1. E acho natural que Lando Norris, à sua terceira temporada, se assuma. Uh, e, e, e ele assume essa, essa posição não no sentido da arrogância, mas no sentido que vai trabalhar para isso e que tudo o que não seja isso será uma ilusão para ele e, portanto, ele vai querer dar o máximo para poder bater na Ricardo de forma consistente ao longo da temporada. Outra afirmação curiosa de Lando Norris, não sei se vocês viram, é que ele acha que Daniel Ricardo está ao mesmo nível de Carlos Sainz, ou Carlos Sainz ao mesmo nível de Daniel Ricardo, e que acha que apesar de poder haver pequenas diferenças aqui e acolá, onde Daniel Ricardo é melhor de umas coisas e Carlos Sainz de outras, no como geral são os dois pilotos do mesmo nível, uh, o que não deixa de ser uh, uma avaliação interessante da parte do piloto britânico. Em relação às apresentações de carros, se alguém da Liberty nos ouve, eu deixo aqui uma sugestão. Para o próximo ano, primeiro dia de pré-temporada, apresentem os carros todos. Vão pela ordem de classificação no campeonato do mundo anterior, e um a um tiram o carro da garagem para as pessoas verem em direto na televisão e siga para a pista e vamos correr. Porque a gente quer ver carros em pista, não é que espetáculos de luz e cor. Uh, mas, 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 é, o, é, é o meu pet pivo do dia. É, mas, mas aí tudo isso é muito bonito. Mas depois perdes aqui horas infindáveis de tweets, de, de posts de Instagram 
e de, de, de podcasts como o nosso a, a comentarem com como as coisas são e outros com o quão extraordinário não, 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 é. Basta olhar para o Vamos Falar de Fundo e perceber que se é para arranjar um tema de conversa, arranja-se sempre. Nós aqui somos, já estamos a ficar peritos nisso. Portanto, só tenho que imitar o formato, que é qualquer coisa serve para comentar e, e discutir. Um, não é preciso apresentações de, de carros XPTO. Uh, por muito que isto seja mais feito por causa dos sponsors do que propriamente por causa dos fãs ou por causa das equipas, uh, mas isso é outra coisa à parte. Mas continuando, outra, outra das novidades que saiu na última semana, uh, na tal reunião que supostamente por Timão viria a ser confirmada, e que não foi, e foi confirmado que há a desejo da FIA e da Liberty que seja por Timão ocupar a vaga no campeonato, mas que continua a faltar o acordo com o promotor para que isso seja uma realidade e, e suspeita-se que a principal razão é dinheiro e, portanto, <risos> o cheque ainda não foi assinado, Vasco. Uh, portanto, vamos ver como é que isso para, mas uh, nessa mesma reunião, uma das questões que se, que se falou, e antes de irmos à questão central que foi aprovada nessa reunião, que já virá a seguir, foi a questão do teste salarial para os pilotos, que vai, vai avançar então o tal comissão de estudo para introduzir um teto salarial para os pilotos no futuro. Vocês acham que isto é alguma coisa, de alguma maneira, influenciou o contrato de Lewis Hamilton ser, ou ser só um ano? Isto é a única maneira que eu arranjo de ter Lewis Hamilton neste programa para nós podermos cascar mais um bocadinho à nossa vontade. Mas, por exemplo, Lewis Hamilton renova por um ano e agora fala-se de tetos salariais. Obviamente que as pretensões de Lewis Hamilton em termos salariais, se começa a haver um teto salarial... Uh, vão por água abaixo e, e portanto isso poderá explicar porque é que ele não fica não renova por mais do que uma temporada mas nessa perspectiva ele se calhar até teria todo o interesse em ter renovado por várias Porquê? porque se ele assinar um contrato agora por três anos ou por, até por dois o próximo ano já não estaria ao abrigo do teto salarial Sim, porque a partir de só deverá ser válido para contratos novos Portanto, se era preciso que a equipa quisesse correr esse risco de depois ser obrigada a incluir o teto salarial... Como é óbvio, eu, eu acho é que foi tem. a equipa que não quis assinar por mais que um ano. Sim, mas eu não estou a dizer que foi a vontade do Luís Hamilton. Ah, a okay, consequência sim. foi só haver um ano de acordo. Sim, mas aí não estamos a cascar no Luís Hamilton. Aí temos que cascar no Mercedes, que não, também já, é um... Já que Luís Hamilton vem à conversa, cascamos. Quer dizer, não, não vamos aqui estragar sim, o programa. Não, 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 não. não. Nem, nem perder, deixar de perder uma oportunidade. Eu acho que isto tem que ser separado por, por, por partes. Eu não, eu não consigo... Uh, acho que não faz sentido existir um teto salarial sem se rever aquela questão de que os três principais funcionários de, de, de cada equipa, uh, ou os três ordenados mais altos, não contam uh, para o teto orçamental. Porque, quer dizer... Uh, é que... O Pedro Filipe está aqui com um comentário que eu acho que é pertinente. Nice, pensei que tinha perdido a parte do Hamilton Hating. Não perdeste, Pedro... Vamos Mas entrar atenção, nela agora. Pedro, não é Hamiltonating. Nós gostamos muito do Lewis Hamilton como piloto. Não temos é muita paciência e gostamos muito do cão do Lewis Hamilton também, mas não temos muita paciência para algumas opiniões do Lewis Hamilton, que é completamente diferente. Uh, acho que, que, que a questão do teto orçamental, do teto de, de, de salário de pilotos, tem que ser incluída na questão dos... dos do teto do orçamental que existe para as equipas. Porquê? Porque não, é impossível descolar uma coisa da outra. E, e, e a determinada altura só faz sentido é ele se, se for incluído naqueles três que podem ter um salário livre. Não, mas isso não... entronca na, na maneira de como os esportes americanos são geridos, não é? Tens um teto orçamental para, para a equipa em si, para o clube, ou para o que quiser chamar, e depois tens um teto salarial... Ou... 
para o plantel, digamos assim, que é à parte. Que depois, obviamente, em conjunto, são o orçamento geral de, da equipa ou do clube, não é? Pá, mas não deixa de ser muito, muito... Quem aprova estas mudanças é quem, quem no fundo, acaba por ser o principal beneficiado de não ter uh, um teto orçamental, que são os chefes de equipas. Portanto, não deixa de ser assim uma posição um bocadinho uh, estranha. Mas continuando. Aqui o Rui Chaves diz que o Hamilton Hating é o podcast todo. O Pedro Filipe está descansado, que não, não há de perder chegar a hora que chegar ao programa. Não é bem assim, mas quase. Admito. E o Pedro Filipe diz que está esclarecido. Portanto, está feito aqui o update do nosso chat até o momento. Uh, Carlos, teto salarial, achas que é uma boa medida para a Fórmula 1? É assim, eu, eu sou honesto. Eu, eu não acho muita piada à ideia de tetos salariais, mas reconheço que é o único caminho, teto salarial não tanto, mas os tetos orçamentários que estão a ser implementados é o único caminho para a sobrevivência e para o crescimento novamente da Fórmula 1. Uh, e nessa perspectiva eu consigo compreender a introdução dos tetos salariais. Uh, eu não sei se efetivamente vai fazer grande diferença, uh, mas pronto, porque a questão, e isso é, há muitos pilotos pagantes que vão, vão continuar a ser pilotos pagantes para lá andar, e isso não, vai, não se vai alterar por causa de haver tetos orçamentais, as equipas vão continuar a contratar, os, as melhores equipas vão continuar a contratar os melhores pilotos, Portanto, eu acho que deixava isso um bocado à, à liberdade de cada equipa pagar aquilo que entende por cada piloto. Porque eu não... Eu percebo, e eu não concordo na questão da Mercedes, na questão de que a Mercedes só fez o contrato de um ano porque tinha medo do que tivesse a seguir. Não, porque se assinasse um contrato de três anos com o Lewis Hamilton, isso já não iria contar para o teto orçamental da parte salarial. Agora... Esta questão para mim, quer dizer, eu não gosto que, que, que a Fórmula 1 devia ser o farol e o pináculo do, do, do desporto automóvel, seja quem está a impor limites ao investimento e a quem quer gastar mais. Eu não gosto, mas reconheço que é o um mal necessário, por exemplo, no desenvolvimento de carros para conseguir equilibrar um pouco mais as coisas e não termos um Williams a arrastar-se na pista e um Mercedes a dar um banho em costas as coisas à concorrência. Na parte oh, Carlos, Desculpa interromper, Carlos, mais do que a Mercedes dar um banho a toda a gente é continuarmos a ter pelo menos 10, 10 equipas na grelha. Eu sim, acho que esse sim. é o principal. Continuar a ter 10 equipas. Verdade. Sim, exatamente. Eu acho que a equipas. ideia é até ter mais do que 10 equipas. E tá bem, mas o, ponto, o ponto de partida é esse. Sim, eu concordo e percebo que isso seja uma necessidade. Que eu me agrade como tradicionalista na coisa, não me agrada, mas percebo e compreendo e é um mal necessário porque a economia não está para grandes investimentos e não há assim tantas marcas quanto isso a despejar caminhões de dinheiro como no passado a parte dos pilotos, eu confesso que não é algo que eu acho que seja propriamente muito fundamental embora perceba e acho que há, e há cada vez mais preocupação de muitas equipas em não pagar por exemplo o que se paga a Luiz Hamilton e o que se pagava a Vettel mas acho que isso tem que ser, acho que isso é mais um entendimento das equipas do que é que devem ou não devem pagar aos pilotos, honestamente do propriamente ser a Fórmula 1 a dizer que não se pode pagar 40 ou 30 milhões a um piloto. Mas isso é a minha opinião, vale o que vale. Não acho que seja por aí que, que as coisas mudem radicalmente, acho que o desenvolvimento dos carros esse, sim, deve, que deve haver algum, algum corte para permitir que as equipas que lá estão se consigam manter, consigam desenvolver-se, e as outras que queiram entrar, possam entrar e possam ter uma oportunidade de também de ter algum sucesso. Eu, eu muito sinceramente, antes de dar a palavra na base, eu, António... Hum... Eu, eu vejo a questão do, do teto, dos tetos orçamentais, dos tetos salariais, ao contrário. Uh, a Fórmula 1 é verdade que é o pináculo uh, 
do desporto automóvel e da tecnologia e, tudo, e do desenvolvimento e tudo mais, mas há 20 anos para cá que isto está altamente deturpado, não é? E é quase impossível a uma equipa de menor dimensão poder crescer sequer. É que já entramos na fase em que a Williams não sai do fim da tabela nem que se mate. Quer dizer, a não ser que chegue alguém que ponha ali mil milhões de euros. Uh, e, portanto, quando estamos num campeonato que se quer competitivo e em que só se pode ser competitivo se, se gastar dinheiro à doida, uh, eu acho que isso deturpa um bocadinho as coisas. E a ideia do teto orçamental agora é um corte porque tem que se trazer para baixo as equipas que estavam a gastar dinheiro à doida, uh, mas daqui a 5 ou 6 anos, quando a coisa poeira assentar, vai permitir que estejam todos em pé de igualdade em termos de criar um carro de raiz, de ter uns pilotos que queiram ter, os melhores pilotos que conseguirem, e de poderem competir em pista e depois vermos quem são os melhores. Porque tu, neste momento, pegas no Adrian Newey e pões na Williams com os recursos que o Williams tem e o Williams não sabe onde está. Pões o Alonso no carro, com o Adrian Newey a desenhar o carro e o Williams continua a não sair onde está. Eu concordo com isso. Eu só não percebo é... Vamos, ok, vamos pôr um limite no teto dos pilotos, mas o Hamilton não vai guiar um Williams de certeza na mesma que o Williams tenha o teto todo para lhe dar. Não, não, mas o que eu quero dizer é que não temos que olhar para o que vai passar, o que vai passar agora no próximo, nos próximos dois, três anos, porque isto vai ser o choque da transição. Mas quando isto assentar e quando ficar claro, se eu quiser, se eu for um multimilionário e quiser entrar na Fórmula 1, quiser apostar, ou uma empresa multinacional quiser apostar na Fórmula 1 e criar uma equipa, vai ter muito mais confiança para entrar, porque o que não vai acontecer agora, por exemplo, nenhum fabricante de motores se vai meter na Fórmula 1 nesta altura depois de ver o que aconteceu à Honda. Não vai. Porque a Honda gastou 3 mil milhões de euros a desenvolver um motor híbrido, não é? E, e quais foram as vantagens que a Honda te retirou disso? Além de má publicidade durante 3 anos. Uh, ou 4 anos. Uh, portanto, e pode ser mais atrás e ver o que é que aconteceu com a Toyota também. Sim, sim, mas a Toyota foi por estupidez pura, não foi por questões de regras e complicações sim, antes, de sistema e afim. Pegaram um caminhão mesmo... e não foi por aí que tiveram sucesso. Não, e a Toyota foi um, uma espécie de aviso para aquilo que a Honda veio a fazer depois, que é, a Toyota conseguiu aquele modelo de os japoneses a funcionarem no Japão e entre japoneses, e depois a coisa não sortia resultado porque não tinham a experiência nem o know-how para desenvolver uma equipa de Fórmula 1, basicamente. Uh, e depois a Honda foi muito por essa via para desenvolver os seus primeiros motores, só no, no último ano de McLaren, depois com a Red Bull, é que abriu mais a, a coisa e depois conseguiu uh, recuperar mais rapidamente terrenos em relação aos outros. Uh, mas eu, eu acho que é esse o caminho. Mas na, na baixa, desculpa lá, eu estendi-me aqui na, na ah, minha então. análise. Tranquilo. Uh, Tratos salariais, bom, mau, assim, assim, o que é que, que, é que tu achas disto? Olha, é, 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 mesmo, é mesmo assim, assim, um, e vou explicar, eu vou explicar porquê. Se eu, se eu fosse piloto, obviamente eu não, eu não gostaria, no sentido de, se eu, se eu valho 20 milhões, um, porque é que só vou poder ganhar 12 ou, ou 13, por causa de uma, de uma regra eh, imposta. Mas como eu não sou piloto e, e, estou, e estou de fora e quero, e quero ver uma Fórmula 1 competitiva e corridas animadas e ultrapassagens e travagens e, e, tudo, e tudo mais, um, parece-me que este é o único caminho possível um, nesse, nesse sentido. E lá está, como estavas a dizer, tirando agora este, este choque 
uh, inicial e de, e de transição. O que é que no futuro poderá acontecer? Haver uh, um maior número de pilotos uns distribuídos pela, pelas, várias, pelas várias equipas. Uh, ou seja, nunca será possível teres um... Também depois vais perder esse tipo de rivalidades, mas nunca será possível teres um Hamilton e um, e um Verstappen na Mercedes, ou noutra ou equipa qualquer, por exemplo. Mas isso já não é agora. Não, tudo bem, tudo bem, mas, mas grandes rivalidades que houve, principalmente no Não, mas no vais passado. ter, mas vais ter, vais ter porque é assim. Porque se, vamos supor, uh, Aston Martin tem o um melhor carro, não é? E o Vettel está lá, o Alonso, o Hamilton, o Verstappen, os que forem na altura, até aceitam receber menos para ir para o melhor carro só para serem campeões. Uh, sim, 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 é verdade, é verdade. Ou seja, mas onde eu, onde eu queria chegar é, por exemplo, depois, imaginando a grelha como está, como está agora, em vez de teres um Russell e um, e um Latifi, tinhas um piloto já com, outro, com outra capacidade e o Russell. Sim, eu percebo que, que eu percebo Estás a perceber? O que eu acho é que não impede teres dois números uns na equipa. Uh, Obriga é outro tipo de exercício para que isso aconteça. Pois, talvez, talvez. Um, mas quando, quando, quando vi a notícia, foi mais por aí que eu, que eu pensei. Uh, com o teto salarial e com, e com outros limites uh, orçamentais para depois noutros motores, etc., aerodinâmicas, um, voltar a trazer uma, 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 uma maior competitividade. E, e aqui não... Eu não, como sabem, eu não vejo Fórmula 1 da mesma forma que vejo, por exemplo, o futebol, que é uma coisa cega. Eu vejo Fórmula 1 para, para me divertir. Tenho, tenho as minhas preferências, mas acaba por ser um bocado... É? Sim. Na, na Fórmula 1, a Fórmula 1 para mim é um bocado também como, como a NBA, e como, como a NFL, em que eu vejo, para, eu vejo para me divertir e no final acaba por me ser um bocado indiferente quem, quem é que ganha. Um, vejo como com bons olhos este tipo de medidas tendo em vista essa aproximação a uma maior competitividade a um... agora qualquer corrida que qual é a odd para, para o Hamilton ganhar qualquer corrida é um 0-1 um, um quase certeza e botas um 0-1 um 1.4 um, um e depois por aí, e por aí fora e, e, o que eu, e o que eu gostava de ver era chegar a uma casa de apostas e ver ali 4, 5, 6 pilotos com, com, com as odds equiparáveis e depois haver realmente essa, essa, essa luta em, em pista e eu espero que, caminhe, que estejamos a caminhar nesse, um, nessa direção Uh, o, Cristiano, o Cristiano chegou agora e desejo-nos a todos boa tarde e boa tarde para o Cristiano e para quem nos está a ver e a ouvir uh, em direto e também a quem nos vai ver e ouvir uh, depois de estar gravado o programa mas Vasco, dizias? Uh, yeah, muito rapidamente, vai existir sempre uh, ou melhor, vai começar a existir mais uma criatividade uh, de negociação de salários e de, de tetos salariais que é como por exemplo tem o Vettel este ano que tem um salário muito baixo em termos do que é a Austin Martin, Martin Racing, mas depois com a marca Austin Martin tem um contrato de representação milionário. Sim, Portanto, depois há esse, tudo isto, esses truques, não é? Tudo isto. Não, e se calhar vais ter, vais ter uh, contratos de performance, como o Piquet teve em 90 e 91 com a Benetton, não é? Que o salário em si é baixo, mas depois recebe claro bónus com base claro. nos pontos que faz. E, e depois arranjam sempre mania. E então, se houver português. Uh, nas equipas, isto é ah, resolvido sim. em três tempos. Metam, metam lá um Tuga que, que numa e semana... E não há tá regulamento com... e já há três esquemas para fazer isto como a malta quer. Uh, António, tu ainda não disseste nada sobre este tema. Uh, tetos salariais. Uh, é mais comum... Tetos salariais. Vamos. 
É assim, eu, em primeiro lugar, os testes salariais em, ou os valores que foram uh, lançados, talvez que sejam 30 milhões uh, por ano. E olhando para o, os ordenados deste ano, uh, para 2021, apenas uma equipa ultrapassa esse valor, que é, que é Mercedes. O Hamilton 40, com o Bottas a ganhar 6,5. Todas as outras equipas uh, estão francamente às Portanto, não sei se até que ponto se avançarem para este valor é uma coisa mais ou menos feita à medida para, para ajudar a baixar ah, o... As equipas têm liberdade para gerir esse orçamento depois, não é? Portanto, podem gastar 20, 29 milhões num e um milhão no outro. Podem gastar 15, 15. Podem gastar 10, 10, 20. Portanto, podem fazer o que quiserem com esses 30 milhões, não é? O que, e não estamos a falar de salários mínimos, não é? Portanto... Exatamente. Ah, mas lá está, olhando para os, os ordenados deste ano, para os salários deles, apenas uma equipa seria afetada com isso. E depois, para além disso, parece-me que, que a ideia é ter os patrocínios, os valores do, do, dos patrocínios individuais de cada piloto fora desse valor também. Portanto, um pouco a como estavam a dizer, à portuguesa, mas com certeza que italianos também têm essa criatividade contabilística, uh, serão capazes de encontrar formas muito criativas de dar a volta, uh, de volta a isso. Portanto, acho, acho que o teto salarial do, dos pilotos não, não, não será muito efetivo, não será muito, uh, não terá o granito. Acho, acho que o, o teto orçamental das, das equipas aí sim uh, terá uma, uma, um efeito real, uh, no, pelo menos a tentativa de aproximação da, das equipas. Um, a diferença entre as, as primeiras e, e as equipas do, da causa do pelotão serão mais próximas. Uh, mas em relação ao, ao teto salarial, não me parece que vá, vá surtir grande diferença. Ok. Continuando para o outro tema que foi assunto desta tal reunião de quinta-feira passada com as equipas. Uh, surpreendentemente, contra tudo aquilo que nós aqui fomos dizendo, chegaram a um acordo e unanimemente as equipas decidiram congelar os motores a partir de 2022. Uh, é surpreendente como é que Renault e Ferrari, sobretudo, aceitaram isto. Uh, a Mercedes percebe-se melhor. Mas depois, uh, Christian Horner veio dizer, assim, era a reunião, que havia um acordo informal uh, entre as equipas para que se possam corrigir diferenças competitivas entre os motores durante o período do congelamento. Portanto, isto é um congelamento que não será bem um congelamento, mas agora como isto é informal, vamos lá ver que se isto alguma vez virá a ser feito ou não. E vai dar molho de certeza, porque estas equipas a manterem a palavra umas às outras daqui a um ano, vai ser bonito. Um, mas o que é um facto é que, pronto, acertou-se o congelamento dos motores a partir de 2022, a Red Bull já anunciou a criação de uma empresa específica para a construção de motores e, entretanto, já saiu cá para fora uma série de histórias encomendadas dos jornalistas, porque foi tal a proliferação espontânea de histórias iguais, que só pode ter sido encomendado, de que a Red Bull considera passar a ser motorista para as suas equipas. Ponto e portanto vai, vai, vai começar a haver motores Red Bull uh, na Fórmula 1 em permanência uh, e curiosamente Cristiano Orno dois dias depois da proliferação das histórias veio confirmar isso deu a entender isso também uh, Vasco, uh, as nossas, a nossa análise saiu furada uh, nesta matéria 
mas o que é que tu achas foram as, quais é que achas foram as contrapartidas para Renault e Ferrari aceitarem isto? Porque isto ninguém nos vai dizer, vamos descobrir mais tarde. Sim, mas as contrapartidas é, é, é que falou-se de, de uns truques que poderiam ser feitos. Sim, uh, o fluxo de combustível. Exatamente, que, na qual a Ferrari tem, tem uma forte, uma grande experiência disso, não é? Ou, ou não estivesse na situação em que está agora. Claro, como é, óbvio, como é óbvio. Portanto, eu acho que se abre essa porta... Eu acho que este, este é necessário. Eu acho que estamos numa situação em que, em que infelizmente, tem que existir esta, esta intervenção. Isto é quase como uma intervenção estatal de, de regulação de mercado. De modo a que, a, que, a que possa existir aqui algum equilíbrio, sobretudo financeiro. Eu acho que tudo isto anda muito à volta das questões financeiras. Sim, e... mas repara que a Mercedes só aceitou que se congelasse os motores se não houvesse formalmente esse tipo de artimanhas previstas. Sim, mas não fechou a porta a que surgissem, utilizando o termo técnico que tu estás a utilizar, outras artimanhas. Ou seja, aqui existissem mecanismos de... Não, mas também não fechou a porta a essa. Também não fechou a porta a essa. Não, não quis, foi que fosse mencionado no acordo que isso iria existir. Pois sim, uh, sim, é verdade, é verdade. Portanto, eu acho que isto é mais uma daquelas negociatas em que, em que claramente uh, todos saem a ganhar, uh, embora uh, isto, isto sai sempre uma salsicha muito redondinha e muito bonitinha. Como é que ela é feita? A gente não sabe, não é? E acaba por ser um bocadinho a mesma coisa, mas, mas eu acho que se resolve aqui um... um uh, e nós saímos, a nossa previsão saiu completamente furada e só vem demonstrar um bocadinho aquela arrogância e a incapacidade que a Red Bull tem de, de, de no fundo, de, de voltar atrás nas suas relações e naquilo que disse sobre a Renault. Porque, quer dizer, eu continuo a achar que isto é uma, é uma, é uma opção para a Renault, para, para a Red Bull, um bocadinho, quer dizer, é, é, é o que vai dar mais trabalho, é o que vai ter maior risco, Uh, mas por um lado também repara uma coisa, a Red Bull neste momento vai deixar de ter alguém a quem a quem, a quem culpar pelos seus fracos desempenhos porque a Red Bull uh, com onda basicamente aquilo nunca saiu de, de uma lua de mel e como existiram logo os resultados eles ficaram todos entusiasmados vamos ver como é que a coisa vai correr este ano Quer dizer, logo, logo não foi, houve um ano de motores onda no, no está bem, então estamos a falar na Red Bull não estamos a falar como é que mas, ele se chamava antigamente, na Toro Rosso sim, na Toro Rosso uh... E... Mas quer dizer, sempre existiu por parte da Red Bull uma estratégia de vamos lá bater em outro que não nós internamente para culpar dos, dos nossos problemas de, de desempenho, não é? Por isso, há uma coisa que me parece estranha, é a Ferrari, sobretudo a Ferrari, ter dado o seu visto bueno em relação a isto, antes sequer de, de, da época ter começado, ou ter havido testes, porque, quer dizer, vamos supor, a partida não vai acontecer, não é? Porque, quer dizer, uh, a Mercedes há de continuar a ter um bom motor, se bem que teve problemas no ano passado com fiabilidade, a Renault há de continuar o seu caminho de evolução, se bem que ainda não tem um motor extraordinário, a Honda, a mesma coisa. Quer dizer, uh, é um risco muito grande acontecer esta, este congelamento de motores, se bem que só vai ser no final do ano. Mas sempre com limitações, portanto. Um, agora percebo, isto para a Red Bull eu acho que, 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 que acaba por ser no longo prazo e eu acho que isso, eu continuo a achar que, que a Red Bull 
vá sempre preferir estar associado a um construtor de motores do que, do que ter o seu, o seu próprio motor. Acho que não, 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 não está na sua, na sua natureza fazer motores, mas quer dizer, nunca sabe. Red Bull já deu-me provas por, por várias vezes que, que tem bolsos muito fundos, portanto, a partir daí a coisa, a coisa pode... pode e tem, são muito arrogantes. Eu acho que o que fica patente nisto é a incapacidade. Mas eu acho que estás a ver a arrogância deles da forma errada nisto. Eu acho que a arrogância deles aqui é eles não querem ficar dependentes de ninguém depois do que os aconteceu nos últimos anos. É uh, e, portanto, é... como não querem ficar dependentes de ninguém depois do que aconteceu nos últimos anos, vai daí e vamos agora começar a fazer motores. Porque sim. E se a Pirelli se portar mal connosco, fazemos pneus também. E alguém tem problemas com isso e a seguir fazemos capacete. Ok? E se for preciso... Pomos umas barrigas de aluguer espalhadas pelo mundo a criar pilotos para o futuro. Pois, mas, mas é, é uma maneira muito uh, arrogante, repito o termo. Uh, não, não estou a disputar o arrogante. Uh, sim, eu, não, eu sei que não estás. Mas uh, não é ingênua, porque, porque isto é quando a Fórmula 1 está a fazer um caminho de controle de custos e de controle de, de, de estabelecer um conjunto de balizas para que toda a gente seja sustentável, o que a Red Bull está a dizer é eu tomo nas tintas para, para, o, que, para o resto do, do, dos fornecedores de motores e eu vou gastar dinheiro a construir motores. Porque eu tenho muitas dúvidas que o custo de, 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 que a Red Bull Mas vai eles ter... Eles para já não vão construir motores, eles vão manter este motor da Honda ah, tá que a Honda vai deixar Sim. desenvolvido no final da época. É, e vai, e vai, vai passar isso de graça? Uh, há um acordo já. Entre, entre pois está bem, mas ninguém sabe o valor disto, não é? Pronto. Sim, mas suponho muitos... que não seja os mil milhões que lhes custaria desenvolver um de raiz. Oh, claro que não seriam, mas tenho muitas dúvidas que seja mais barato do que estar a comprar motores à Mercedes, ou à Renault, à Ferrari, ou quem quer que seja. Tenho muitas dúvidas, portanto... Ah, a onda da última vez que saiu da Fórmula 1, vendeu a equipa por um euro ou um dólar, e ainda deixou 100 milhões de euros para pagar salário. Portanto, a onda nisso pode não Sim. ser o conceito pode, tradicional pode, para o negócio. Pode, mas... Ele até passa de graça com a condição de que a Red Bull fique com os funcionários que iam perder o emprego. Sim, sem dúvida, não sabemos. Mas, mas pronto, eu acho que isto pode ser um, um tiro certeiro se a Red Bull tiver um motor bom e pode ser um tiro no pé. Se a Red Bull tiver um motor que por alguma forma é pior ou se não evolui tanto como os outros e a Red Bull não fica entalada com isto. Não há evolução. Está congelamento. Está bem, não. Há congelamento de motores a partir de 2022, no final deste ano. Este ano os sim, sim. equipos podem mas apresentar motores de... Mas quando isto passa é. para as mãos da Red Bull, já não há mais evolução. Está certo. É mais do mesmo. Sem dúvida. Está, 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 estamos de acordo. O que eu estou a dizer é, imagina que o motor da Red Bull, de onde este, este ano é uma porcaria. Tem para lá um defeitozinho qualquer e é uma porcaria. E que a Red Bull não consegue dar a volta àquilo e ondas entrega no final do ano a chave de, de, da fábrica em Milton Keynes e diz, toma, desembrulhem-se. E agora tem até 3 anos, não é? Até 2025. 26. 26 com um motor de treta. É um risco. Mas pronto. Sim, como é um risco para as outras que... Mas, as, dois, mas, é? mas, mas é, sem dúvida, mas as outras... Uh, as outras durante este ano uh, se calhar vão ter um empenho melhor porque tem uma continuidade, a onda não tem. A onda, claro, não, a, onda, a, onda, a onda vai continuar até dezembro. Está bem, e a onda vai querer continuar que, 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 e, até dezembro e vai, diz que vai continuar a evoluir o motor este ano para, para, para deixar o motor bom. Agora, tudo isto pode, pode sair furado, não é? Eu sei que é pouco provável, mas, mas é um risco. Sim, mas uh, o ponto de partida não é 2016, é 2020. O ponto de partida claro de 2020 é. já é bom. Claro. <risos> a é um expectativa risco. de que isso seja um risco assim tão grande é, é curta, não é? 
Claro que sim. Tudo para dizer, só para acabar. O acho Pedro Filipe é... concorda contigo. Mas o Pedro Filipe é uma pessoa, uma pessoa sensata. <risos> Isto dá para banir gente do chat? Não. Não, não dá. Só, só dá para banir gente que está a falar aqui. Pena, pena. Uh, sim, mas é, é, vamos ver. Eu, 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 para mim, pior do que tetos orçamentais e salariais e o rei que os parta, isto é estupidez pura a forma de fazer isto. É a minha opinião. Congelar motores por 4 anos, acho que é. Eu também acho que é. E digo-te alguma coisa. Uh, acho que é. Uh... Quando se diz que isto é um, um, uma, uma forma de, de cativar novos construtores porque, porque só em 2026 é que vão existir novas regras, eu acho que é profundamente errado. Acho que é a forma pior de cativar alguma coisa. Vamos lá congelar aqui uma coisa. O que se quer na Fórmula 1, e pegando até um bocadinho com os tetos orçamentais, que é completamente contra a natura, é que haja desenvolvimento constante, investimento constante, não é esta coisa que agora vamos congelar tudo e fica tudo igual durante 4 anos, olha porreiro. Não, até porque no momento em que tinham os motores equiparados e podiam ter feito isso, partiram para a era híbrida e deram cabo da ordem competitiva da Fórmula 1. Portanto, no momento em que tinhas o um motor Renault, o um motor Ferrari, o um motor Mercedes, o um motor... já não lembro qual era o outro que havia. Uh, equiparados em termos de performance, foi quando se introduziram estes novos motores híbridos. E que veio dar uma vantagem enorme à Mercedes e que ainda hoje estão os outros a recuperar para ver se a apanham. E dificilmente vão apanhar desde, a partir do momento em que há uh, congelamento. Uh, o, o Rui Chaves pergunta se dá para fazer timeouts. Uh, acho que não. Uh, acho que aquilo parou, parou. E siga para mim. Pode depois meter mais gasolina ou menos gasolina no fluxo, mas isso é outra, outra conversa. Carlos, tu que eras contra os tetos salariais, como é que vês o congelamento de motores? Tal como já, já, já disseram, não, não percebo este congelamento por tanto tempo, acho que não é isto que vai trazer novas marcas para, para a Fórmula 1, aliás, eu acho que só vão haver novas marcas na Fórmula 1 quando estes motores forem mexidos, e forem mexidos à séria, porque são altamente complexos, são super difíceis de desenvolver, e viu-se com o caso da Honda, e portanto eu acho que alguém entrar na Fórmula 1 é quando houver alguma alteração nos motores mais profunda, e portanto é preciso haver desenvolvimento. Aquilo que eu acho no caso da Red Bull, mais especificamente, eles só têm uma gestão muito arrogante, tiveram esse, essa abordagem já N vezes, portanto isto não é uma, uma primeira vez, e é um bocadinho estranho que tenha havido a colaboração das outras construtoras nesta questão, embora se perceba que está tudo um pouco a ver o que é que vai dar esta questão do Covid e quanto tempo é que vamos estar assim, controlar gastos e, ver, e tentar precaver de algum problema que possa vir a surgir. Eu acho que a estratégia da Red Bull é manter estes motores e aguentar estes motores o máximo possível até ao final do período de congelamento e associação construtora a partir daí. Os últimos rumores que eu vi, e valem o que valem, é que a boa relação que a Red Bull tem com o grupo Volkswagen, e nomeadamente com a Porsche, seria para, a partir de 2026, terem motores Porsche. Eu acho, e eu já disse na semana passada, quando estava a fazer perguntas, o que é que vocês achavam da questão da Volkswagen entrar, do grupo Volkswagen entrar na Fórmula 1. Eu acho que o grupo Volkswagen tem interesse e tem a questão do, do, do dieselgate para, para tratar, mas acho que mais tarde ou mais cedo eles vão entrar. Porque eles querem, e ninguém faz um motor como a Porsche fez em 2019, e testar o um motor, se não tiverem o um mínimo de interesse em mais tarde ou mais cedo, envolverem-se na questão. E, portanto, eu acho que quando eles tiverem a questão do dieselgate mais ou menos resolvida, vão querer entrar na Fórmula 1. 
e, sobretudo, se houver alterações e se os motores tornarem um bocadinho mais fáceis de desenvolver e de, e de trabalhar. E, portanto, eu acho que o caminho será um pouco por aí a partir de 2026. Até lá, eu acho que a estratégia da Red Bull foi tentar aguentar o motor que tem, desenvolvê-lo ao máximo e, como tem bons fundos, ir tentando as artimanhas possíveis para se manterem próximas da frente e lutar por vitórias e continuar a mostrar a marca que é o que lhes interessa. E eu acho que é essencialmente isto. O, o Rui Chaves, entretanto, esclareceu que o time-out não, não era sobre a conversa dos, dos motores, mas era sobre a questão de eu poder banir gente do chat. Eu não posso banir, mas não posso dar um time-out. Uh, portanto, Pedro Filipe, acho que a tua solução é para a semana fazeres como o Carlos fez e, e vis ao programa falar. E assim já, já te posso expulsar. Um, e depois, o, o Rui Chaves diz que também concorda que não vai haver gente a entrar agora. Mas eu, eu acho que essa análise já tínhamos feito aqui quando, Uh, de que muito provavelmente novos construtores de motores só a partir de 2026 com o novo regulamento. E a questão agora é ver o que é que esse novo regulamento vai ser e, sobretudo, perceber da parte dos combustíveis o que é que vai estar em regulamento, não é? o que é que vai ser regulamentado. Porque sim. se fala muito nos biocombustíveis e coisas desse género, que podem, isso sim, pela calada, pode mudar drasticamente a filosofia da Fórmula 1. Pode, uh, e... Perdoa-me, estava-te a interromper. Eu acho que esse, em questão da, da Fórmula 1, terá que ser o caminho. Uh, e acho que é isso que pode ser atrativo para as marcas. Para desenvolver a tecnologia na Fórmula 1, essa tecnologia na Fórmula 1. Porque o modelo híbrido, à partida, já se percebeu que é uma coisa que, mais tarde ou mais cedo, vai estagnar. O caminho que tem sido a eletrificação dos carros, em minha opinião pessoal, é que também não é um caminho a longo prazo que vai dar, apesar de ser essa a grande aposta atualmente no mercado automóvel. E, Sim, e, é, um, é um placement holder, sabes? Sim, eu sei, eu sei. Mas eu acho que em desenvolvimento futuro, real, biocombustíveis podem ser aqueles que verdadeiramente mexem. E acho que podem haver vários grupos a ter interesse nessa questão. Uh, daí também incluir a Volkswagen nesta equação. O Pedro Filipe está-me a perguntar dia e hora, quartas-feiras, às sete da tarde, de Portugal Continental. Uh, em relação a isto, nós na altura em que Domenicali foi apresentado como novo CEO da Liberty e também falámos na questão do grupo Volkswagen, nomeadamente da Audi uh, e das ligações que o Domenicali teve no seu emprego anterior uh, com o grupo Volkswagen e, portanto, Audi e Porsche poderiam ser marcas a entrar, então, em 2026, como tu disseste. Uh, eu estou convencido que isso vai ser o caminho, esse vai ser o caminho. Uh, eu estou mais na dúvida é se vão entrar Audi e Porsche ou só Porsche ou só Audi. Uh, mas eu acho que é inevitável que, que entre, assim como mais à frente do programa vamos falar de, outra, de outro grupo automóvel, que também estou convencido que vai reforçar a sua participação na Fórmula 1, uh, sobretudo agora, que, que passou a ser o quarto maior grupo automóvel do planeta, que é a Stellantis, que é a junção da Fiat com a Peugeot, Citroën, uh, S.A. Nabais, estás aí quase a dormir... Uh, <risos> Não, eu estava eu a ouvir com, com atenção, a ver se... Isso era o que eu dizia aos meus professores. Se eu, se eu, não, mas a ver, a ver se eu conseguia perceber uh, quem é uh, o grande vencedor desta medida. É pá, porque eu, não consigo, eu honestamente eu não, eu não consigo eu digo, eu não perceber. Mercedes. Mas pode, claro, porque se, porque, porque, se, porque se a Mercedes entrega um bom motor no final do próximo, no final do próximo ano, durante depois mais 4 ou 5, já ninguém... Ninguém, ninguém os agarra. Mas tem que haver qualquer, co tem que haver qualquer coisa por trás. Um, porque, porque a Red Bull, lá está, anuncia-se aqui como, 
como a grande embaixadora desta, desta medida, um, que se, por um lado, ao início se pensava um, com, esta, com a criação desta empresa, etc., que iriam desenvolver o, o motor, e aquele exemplo que estavas que a dar, que, que a Red Bull fazia isto, ou se fazia aquilo, para fazia pneus, a Red Bull, quando se mete em alguma coisa, é para, é, é para ganhar, quer os melhores atletas, quer, quer as melhores performances, quer, quer tudo, seja em que ramo for, um, e, na, e na Fórmula 1 não, não é... Agora fizeste lembrar uma certa empresa de bebidas energéticas, também diz que quer tudo o melhor e quer entrar na Fórmula 1 e já esteve e tal, e agora diz que vai voltar. Também é muito essa conversa. <risos> E, e, pá, e depois do lado, do, lado da, do lado da Ferrari e também da Renault, mas, mas, mas a Ferrari pá, eu, não consigo, eu não consigo perceber, não há, não há uma declaração, não há uma notícia que saia nos últimos anos daquela malta que eu não consigo, pá, não consigo perceber. Eu não sei o que é que eles querem fazer, se é só, é só derreter dinheiro, é só andar, andar por ali. Hum, eu não consigo perceber esta, esta, esta medida. E depois, é uma medida... Pá, não sei se esta expressão já foi utilizada e peço desculpa, mas é uma medida estúpida. Um, aquilo que tivemos a falar anteriormente, de competitividade, um, etc., um, imprevisibilidade, um, o que queremos é, é ver corrida, corridas, desenvolvimento, ultrapassagens, tudo e, mais, tudo e mais alguma coisa. E depois, agora, durante aqui uma, uma série de anos, vamos levar com o, com o congelamento daquilo que é o coração do carro. Epá, não, honestamente, eu não consigo perceber. Eu agora lembro-me, algum de vocês viu se o congelamento é para todas as componentes do motor ou é só para a parte de combustão, ou só para a parte cinética, a parte híbrida, elétrica? Acho que é para tudo, mas é para não, tudo. confesso que não li. Confesso que não não fui a fundo, também não fui a fundo nessa questão. Não, não li, é que se for para é. tudo, pronto, mantenho que não percebo. Se for só uma parte ou algumas partes do motor, aí pode haver espaço... Uh, para, para equilibrar, claro. para equilibrar de, de outra maneira, mas por acaso agora fico aqui na dúvida. O Pedro Filipe, entanto, é que já me está a dar graxa, e portanto, o Pedro Filipe, não tens de me dar graxa, tens que oh. mandar um e-mail para vamos falar de um, gmail.com a dizer que queres cá vir e nós, com todo o gosto, mandamos o convite para a próxima semana. Uh, e a próxima semana vai ser um programa muito giro e, e diferente, mas o seu a seu tempo, António. Uh, temos, arranjamos maneira de meter o Hamilton aqui nesta conversa, nem por isso. <risos> Vou tentar. Eu, eu acho que é incrível. Eu, eu adoro estas negociações da, da Fórmula 1. Portanto, é, a Renault e a Ferrari pareciam irredutíveis que não queriam congelamentos. Depois há um silêncio absoluto e de repente há um acordo. E depois ficamos aqui a, a pensar o que é que realmente, quais é que são as contrapartidas. Não se percebe muito bem o, qual é que são as vantagens das, das equipas. E parece-me que, não estando no acordo completamente fechado e com todos os detalhes, isto vai dar a confusão no final da temporada para, para ver qual é o, quais é que são as partes do motor que, que serão congeladas ou será completo. Mas esta situação é realmente surpreendente em toda a linha. Portanto, a Ferrari e a Renault, pela, pelas razões que já, já disseram, não é? Mas, sobretudo, a Red Bull. Parece-me surpreendente eles terem ido por este caminho de, de, de assumirem e de criarem a empresa de, de, de motores. Portanto, era um caminho não, que parecia que não queriam muito. Eles próprios assumiram, já depois de ter uh, declarado isso, uh, que, em princípio, vão gastar mais. Portanto, será mais, mais caro. Dizem que não, não vai ser muito mais caro, mas, mas enfim... Parece-me evidente que 
que vão aproveitar os seus bolsos fundos para, para, para investir e claramente vão entrar numa, numa, num caminho mais, mais, mais complicado e a partir de agora só podem vão deixar de, de ter a estratégia no bolso de culpar o, os motores. Portanto, primeiro era o, Renault, o motor Renault não era uh, muito bom, o que de certa parte, uh, obviamente, é, é verdade, mesmo com a Honda, mas tiveram sempre a capacidade de desculpabilizar-se uh, por completo. Portanto, nunca foi, a sua, nunca foi a sua responsabilidade dos carros não serem tão competitivos com Mercedes. E, portanto, assumindo esta, esta, esta decisão tão cedo, um, também, eu agora com o Vasco, acho que, acho que é um risco, porque não, não se sabe, neste momento, não se sabe qual é, que é o valor real dos, dos motores para 2021. Um, também não se sabe ao certo qual é, que é o afinco do, da onda para, para este ano. Se, será que vão estar motivados aí? a 100% no projeto um, uh, para desenvolver o um motor eu diria que sim mas, mas é, acho que é um risco demasiado uh, grande um, da Red Bull e enfim, também obviamente está nesta situação por culpa própria por uh, queimar todas as pontes que, que atravessa e portanto uh, veremos, veremos como, o que é que vai dar mas uh, mas temos de estar com atenção a quem é que a Red Bull vai contratar nos próximos tempos para esta nova empresa de motores. E quem é que já é, se fala? Quem é? Andy Cowell, mas o, o Corner já vai dizer que se calhar não, porque o Andy Cowell está mais virado para outras coisas. Mas eu acho que é de estar com atenção a quem é que eles vão contratar para o departamento de motores nos próximos tempos, porque isso vai nos dar uma indicação de se a coisa é para manter e depois mudar para um fornecedor daqui a uns anos, ou se vão mesmo por este caminho de passarem a ser fabricantes de motores também. Eu acho um bocado estranho. Mas isso depois, com um bocadinho de sorte, compram uma equipa, uma, uma, uma empresa de automóveis que esteja à beira da falência por meio dos e-trocos e começam a pôr aí Red Bull F1 nas estradas e ainda vendem mais dinheiro. Vem com um mini frigorífico da Red Bull lá dentro, com latinhas, e siga para vir. Um, quem sabe? Opa, a Red Bull gasta mil milhões por ano em marketing desportivo. Uh, é um número absurdo assim, portanto... Quem gasta esse dinheiro em marketing pode muito bem dar-se ao luxo de enverdar por uma carreira de fabricante de motores de Fórmula 1. Uh, tem duas equipas. Eu acho que aí é o que pesa mais nesta decisão é terem duas equipas. Por só uma, a conversa se calhar era outra. Mas duas equipas a 25 milhões por ano para motores são 50 milhões por ano. Uh, eles devem ter feito as contas e investir esse dinheiro em manter os motores de onda durante 4 anos ou 4 temporadas a gastar os 200 milhões que teriam que gastar para serem fornecidos por Mercedes, Renault ou Ferrari se calhar optaram por esta via uh, mas vamos ver, estamos atentos a quem é que eles vão contratar agora para gerir esse, esse novo departamento de motores uh, uh, e, e vamos ter as nossas dicas de o que é que vai acontecer à Red Bull Christian Orden, que quando abre a boca não diz alguma coisa de cada vez, também vai lançar uh, uh, a provocação, digamos, de que a Mercedes quer Verstappen para substituir Lewis Hamilton já a partir da próxima temporada. Uh, acho que foi isso que ele disse. 
Uh, isto já é um namoro antigo, a Mercedes Verstappen, não é? Uh, e, portanto, há mais dia, menos dia, pelo menos um xoxo a mudar. Uh, ainda se diz xoxo? Não, só nós. Não. Só a nossa geração. Só nós. O que é que se diz agora? Não sei. Pá, um, linguado ainda se diz? Se fores se for, se for uma peixaria ou um restaurante de peixe, sim. Pronto, isto já, já estou muito desfasado da realidade linguística do nosso país. Mas pronto, pelo menos uns amassos. Amassos dizes, não é? Uh... Sim, pelo menos percebe-se melhor. Pelo menos uns amassos não dá. Uh, mas isto para Cristian Norte, nesta altura, já estar a ver com esta conversa, é porque é que ele deve estar tremido. E uh, ele deve estar com o receio de perder o piloto holandês. Vasco, gosto muito do Cristian Comenta lá. Sim, gosto muito. Aprecio muito o Cristian Deve, deve, deve andar tremido e já deve ser um bocadinho uh, a preparar a estratégia de como é que vamos tentar ganhar dinheiro com a saída do, do Verstappen, que, que há de ser mais ou menos uh, inevitável, porque eu, eu não falámos disso, eu não falei de propósito nisso, porque acho que se liga com isto. Eu acho que é, é inevitável a saída do Verstappen da Red Bull, porque não acredito que a Red Bull vá conseguir ter um motor competitivo uh, e acho que é um grande... Vamos ver até que determinado ponto não existem uh, cláusulas de, de, no próprio contrato do Verstappen que, que obrigam ou que lhe dão uma saída no caso de, de existir uma alteração na, de motores. Portanto, parece-me que, 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 que é um negócio que, mais ou menos expectável de acontecer. Se vai ser para substituir o Hamilton ou para, ou para estar ao lado do Hamilton, isso é que é, que é outra conversa. E é que... Se bem que não acredito muito que, que aconteça, mas como tinha piada, tinha. Um Verstappen cheio de ganas para, para morder os calcanhares ou, 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 ou a Hamilton teria muita piada. É, é o que me parece. Carlos, quem não deve estar nada contente com isto é Jorge Russell, não é? Que pode ver aqui em perigo a sua ida para, para a Mercedes. Eu acho que ele pode não estar contente na perspectiva de poder vir a ser líder de equipa da Mercedes. Eu acho que ele vai acabar na Mercedes de qualquer das maneiras. Eu acredito que o Verstappen vai, uh, efetivamente, dar o salto para a Mercedes, uh, sobretudo quando sair o Hamilton. Acho que a ideia de Verstappen será ter um carro competitivo para ganhar. Acho que se percebe que a Red Bull vai ter sempre limitações, até nesta questão do motor, vamos ver como é que a coisa corre. E acho que isso vai ser também um teste que ele vai fazer e deve ter, lá está, como o Vasco disse, cláusulas no contrato para poder sair caso a equipa não lhe garanta a competitividade que ele quer. Uh, o namoro é antigo. E eu acho que mais tarde ou mais cedo está destinado a acontecer. O que pode acontecer também é que Bottas também acaba o contrato. E, portanto, Bottas irá à vida dele. E passar o Russell também para, para a Mercedes, que eu acho que também é algo que a, que, a, que a casa mãe quer e que a Mercedes quer. Portanto, eu acho que isso vai acabar por acontecer. Pode é, na perspectiva dele, não ter a oportunidade de ser o líder de equipa e ser o, o piloto-chave, que eu acho que ele tem a expectativa de vir a ser na Mercedes, porque... Uma coisa é lutar com botas, outra coisa será lutar com Verstappen. Ana Baix, e, e se isto vier tudo a acontecer, quem é que vai para a Red Bull? Gasly? É Possivelmente. Que deve, estar, que deve, deve estar sentido. Se calhar, vamos ver se é, um menino, se é um menino de birra. Ou, ou se por outro lado vai... Dizer vai isso quando está um bebê a chorar no fundo de, de alguém ah. acho que é de muito mau gosto não vai. esse oportunismo pá, não te fica bem isto, isto, eu já, já, está, já te peguei destaca porque não falaste no maior logo no início então agora pronto Não, mas isto, isto é, é o som ambiente para 
de enquadramento é aquilo que eu estava a dizer. Porque o... Ah, pronto, então siga. Tens uma placa de som, não é? Exatamente. O, o Gasly ou, ou faz birra é, e, e que pode, que pode, pode fazê-lo, é, pode fazê tem, tem, tudo, tem todo o direito disso, mas eu espero, espero que não, espero que a dar-se que seja que ele vá com, com a mentalidade de um, não, eu quero é voltar a uh, onde não fui feliz um, e, e, e provar que, que, sou, que sou piloto para agarrar o, no carro Red Bull e, e andar lá na frente e fazer, e fazer moça. Um, quanto ao Verstappen na, na Mercedes, pronto, é, o, é o eterno rumor do, dos, últimos, dos últimos tempos, está, está destinado a, a acontecer, como disse o Valverde, resta saber em que moldes uh, e com quem. Desde 2016, quando o Rosberg se retirou, que se fala no, no Verstappen na Mercedes. É impressionante. Pois, pois. Há de ir lá parar, há de ir lá parar. Agora vamos, vamos é ver em que, em que condições e com quem, com quem ao lado. Eu acho que a condição essencial é ele ser o líder da equipa máximo e ter uma posição idêntica à de Hamilton. E, portanto, enquanto lá tiver a Hamilton, isso não é possível. Sim. E... Sim, mas é por isso que eu fiz a pergunta do Russell, porque eu acho que uma das condições é que não tenha um piloto rápido ao seu lado que o faça frente. Pois, mas eu acho que ele também já percebeu nestes últimos anos de Red Bull que se não tiver outro piloto rápido ao lado dele e que garanta pontos para a equipa, ele pode ser muito bom, mas só com um não sempre é fácil, principalmente se apanhar... Mas isso é ser campeão no mundo de construtores, ele está-se a borrifar para isso, ele quer ser campeão no mundo de pilotos. É, é certo, 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 eu não sei, eu acho que o Russell também vai acabar por chegar lá, eu acho que ele, ele sabe que o talento que tem e sabe que ter um piloto mão ao lado é um desafio e eu acho que isso vai acabar por solidarizar. Ele, ele aceitou agora ter o Sérgio Pérez, que era uma questão que eu tinha, uma dúvida que eu tinha, e o Sérgio Pérez está longe de ser um piloto inexperiente como o Albon ou como o Gasly quando foi chamado para, para a Red Bull. Uh, e ele já teve que lidar com o Ricardo. Eu acho que ele está a ficar mais maduro também. A idade está a começar a assentar-lhe algumas ideias, embora de vez em quando tenha alguns vaneiros. E, portanto, uh, eu, acho que, eu acho que isso pode vir a acontecer. Acho que há vontade das partes todas e, e acho que isso é uma, uma coisa que vai acabar por acontecer naturalmente. Resta saber quando e, e o quando é essencialmente tirar de lá o Bottas e o, e o Hamilton. António, Bottas, tu que és grande Bottas, fã do Bottas, é... como o Carlos Estradinha. Eu não, é... que vocês não têm confiança do Bottas 3.0, acho que, acho que é incrível. Ou 4.0, já não sei quantas vezes é que ele vai. Não, eu, é eu acho bom. que o Verstappen vai vetar o Bottas, se for para a Mercedes. É, eu acho que o Verstappen não tem hipótese contra o Bottas. Não, mas, está feito um momento um, dia sobre botas, que também estava a faltar. É, é, é impossível. Eu não consigo falar para o mundo sem falar do, do botas. Uh, acho que é uma questão de, de, de tempo que o conversa também acabar nos setos. Acho que é evidente uh, a situação com o Hamilton é, é, o que, é o que nós sabemos, não é? Uh, também é a renovação mais interessante sempre, não é? Não, renovou num dia e uma hora depois começa a falar do, do Verstappen uh, para substituir um, E, portanto, como, como o Vasco disse na passada, é a sequela começou logo a seguir. Não tivemos que esperar nem um segundo. Um, sim, mas isto é uma provocação do, do Warner também, não é? Não é preciso não esquecer. Sim, claro. Mas, mas por acaso, ele uh, acho, que, acho que até faz, faz algum sentido. Uh, faz algum sentido. E acho que quem vai ficar a perder é, é, é realmente a Red Bull, porque não conseguir substituir 
Uh, o Verstappen com, com e por que não é Hamilton na Red Bull? Eu, se a Red Bull lhe pagar não houver teto salarial de pilotos e a Red Bull lhe pagar 100 milhões ao ano para ir lá fazer dois anos para vender latas de bebida não, não sei eu acredito mais o, o Hamilton a retirar-se uh, depois de ganhar o oitavo título e fazer uma, uma repara, mais... com, com congelamento de motores a Red Bull não está muito longe da Mercedes Uh, não é? era preciso meio que a tom do motor deste ano ser um fracasso para que a Red Bull ficasse longe da Mercedes nesta altura e portanto isso pode ser um aliciente para um Hamilton que se quer retirar a provar que é o melhor em qualquer carro não acho não que não ter era a motivação não no final de temporada sinceramente também não sei se ele acho que neste momento é, é demasiado tempo para, para o dizer agora o que eu sei é que com certeza vai estar para nos tirar tentado para, para esse desafio. Porque se olharmos as últimas cinco temporadas, parece-me que ele ganhou 10 corridas. Não é? E o Bottas, por exemplo, que é um piloto claramente inferior, por ter um Mercedes, conseguiu ganhar 9 nas últimas 4. Portanto, diz muito da, da diferença de, de performance dos dois carros. É, e diz muito botas também. <risos> Acho que sim, sobretudo isso. Quantos grandes prémios é quando nos últimos 4 anos? 80, 85? Por aí? Ganhou 9 com o melhor carro longe? O colega da equipa quantos ganhou? 40? 50? É, é mais para dizer que até, até que o, é o Bottas consegue ganhar grandes prémios para todo mundo. Sim, não, mas o incrível de Bottas e o estradinha que me perdoa é que olhos para a estatística como olhares, o homem está sempre mal na fotografia, é uma coisa impressionante. Não, e pior do que isso, eu acho que o Bottas este ano é renovado o contrato com ele, claramente como parte do pacote para convencer o Luís Hamilton, porque senão já tinha ido, não, não vejo outra razão para ficar. Até Sim, mesmo o facto de... Se tinha posto lá alguém mais competitivo, não sei se Hamilton continuava. Já sei que os puristas vão dizer que sim. Acho que a motivação do oitavo título para este ano. Portanto, acho que no próximo ano será diferente. Uh, seja, seja se ele encontrar competição, seja onde for, não, não, não estou a ver ela continuar. Porque, não. Acho que é muito bem. Volta, depois à Fórmula 1, mas acredito que ele se retire depois de ganhar o título e vá tranquilamente para, para as suas atividades ou para as suas... Uh, para as férias. O que eu quiser fazer depois. Isto um, lá para o verão já vamos saber mais sobre estas coisas e tudo se ficará esclarecido lá para setembro, mais tarde a outubro, normalmente. Uh, agora aqui um ponto que é mais dar uma informação do que propriamente temos aqui uma grande questão sobre isto, mas uh, o circuito Albert Park é mais um circuito que anuncia mudanças ao seu traçado, depois do de Barcelona ter mudado a curva 10. Em Albert Park também vão mudar algumas curvas para tornar o circuito mais rápido e para tentar criar pontos de ultrapassagem, que era uma coisa que estava a faltar. A alteração mais significativa é na curva junto ao lago. Há uma, não sei se vocês se lembram, pelo menos do jogo devem-se lembrar, que há, quando estão a chegar ao lago, à zona do lago, há uma chicane muito lenta. Essa chicane vai desaparecer, vai aparecer uma curva rápida que faz o S e depois entra naquela curva sempre a fundo que circunda o lago uh, e que a esperança é que aí 
isso, fazendo isso, que se cria um ponto de ultrapassagem no final dessa sequência rápida de, de curvas, em que os caras vão praticamente a fundo. Uh, mas o que é interessante é que começamos a ver mais circuitos uh, a ter noção de que, de facto, não podem continuar com o traçado que têm, que têm nesta altura e que uh, provoca corridas sonolentas, em muitos, muitos dos casos... E eu acho que isto também é uma, uma maneira de protestar contra a Rússia e, portanto, estes circuitos de uma forma dissimulada e diplomática estão a mandar um recado para Putin, que é mudar lá o raio do circuito de Sochi, se faz favor. A propósito disso, no último episódio nós falámos dos circuitos que não gostávamos e houve um, alguém que nos ouve ou que nos vê que deixou um comentário no YouTube em que elenca quais são as suas pistas mais aborrecidas, digamos, aquelas que menos gosta. Eu vou-vos dizer quais foram. Primeiro lugar, Paul Ricard. Segundo lugar, Catalunha. Terceiro lugar, Abu Dhabi, que também vai mudar o traçado à partida. E o quarto lugar é a Rússia. Então, portanto, nós dissemos que a Rússia era o mais chato. Aqui eu o, só punha, o eu Lucas acho que Tavares ordem... diz que é o Paul Ricard. Que também eu não está longe da verdade. A, a ordem está, 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 está errada, mas de resto a lista está certa. Pois, é só aqui uma questão de pormenor, qual é que é a mais aborrecida de todas. Rússia. Esse Paul Ricardo tem tudo para ser a mais aborrecida de todas, de facto. Mas a da Rússia é imbatível. Se... Nem que seja, eu já eu repito isto e, e o Carlos Tardinha que me, que me perdoou, é a pista do Bottas. Portanto, uma pista que é a do Bottas tem que ser a pior pista do Bottas. <risos> eu acho que a de Sochi é que não dá mesmo para mudar, infelizmente, porque aquilo não, não tem ali muito espaço para eles poderem alterar o traçado. Falou-se há uns anos que estavam a fazer um circuito ao pé de São Petersburgo. Uh, que acho que, que, que era, era qualquer coisa era melhor que aquilo mesmo isso que fosse chato ligar, que era... se estão boas, boas relações com o Putin ou não e... sim, sim, é verdade estou então, muito curioso estamos a falar em circuitos é, é para saber o que é que vem aí da Arábia Saudita que ainda não se percebeu muito bem sim, porque é. nós vimos aquele, aqueles bolsos realmente que, nada. que era de fugir portanto esperemos que aquilo seja falso já, eu já li que aquele era o circuito que vai ser proposto para a Fórmula E em 2022, portanto não é para Jeddah já este ano não é, é. mas vocês já repararam que estamos a uh, uh, um mês a 37 dias, vi isso hoje à tarde estamos a 37 dias do início do campeonato e, e não se sabe um circuito já um circuito que está confirmado que vai existir, mas não se sabe puto como é que é o circuito. É mas os cidadinos é. costumam ser assim, portanto não, não oh, são homologados tão cedo. Pronto, então eu vou, vou, vou pôr a coisa de outros termos. Como é que os senhores da Codemasters vão fazer o, o jogo sem, sem sequer saber o layout? Se bem que não é o Eu sei que não é isso que, que, que guia uh, os senhores da. da não, eu da acho que em, em tempo de Covid irem lá experimentar o circuito e montar aquilo, ainda para mais fundar a Saudita, as fronteiras fechadas com uma série de países por causa das variantes, não me parece que seja uma prioridade. Agora não, isso vai pá, ser não, feito. Estou a ser irónico, estou a ser irónico, mas não deixa de ser. É não, não, para... prioridade de definirem o circuito em si. Agora eu acho que isso mais dia menos dia se vai saber. De... Eu os circuitos cidadãos que... costumam, os circuitos cidadãos costumam ser mais tardios nisso porque têm outras dificuldades em termos de confirmação do traçado, não é? Porque não é? um circuito feito de raiz para competição automóvel é aquilo e é aquilo, e tem plantas e está tudo não sei o quê. Um circuito cidadino pode sofrer alterações a qualquer altura, quanto mais não seja porque um prédio caiu, ou porque tem que fazer obras na estrada, ou porque não sei o quê. Mas isto deve estar para sair, também não deve faltar muito. Deve ser uma das novidades que vamos ter aí por volta da temporada, na altura da pré-temporada, talvez. Pré-temporada é essa, que a Sky Sports parece que vai transmitir em direto. 
que foi, saiu hoje esse zoom-zoom quase confirmado que vai haver. E vamos ver se a Eleven consegue fazer o mesmo em Portugal. Mas isso como o Oscar me disse no Twitter, uns são filhos, outros são enteados. E, portanto, nunca se sabe até à última hora o que é que vai dar. Mas pelo menos a Sky Sports F1, a partir de irá transmitir em direto os testes da Fórmula 1, com direito a, a termos o Ted Kravitz, no fim, com o seu famoso notebook, a explicar o que é que aconteceu durante o dia. Vamos então ao último tema de hoje, a não ser que alguém queira continuar a falar de circuitos, não vejo ninguém do braço no ar, portanto, o uh, último tema do dia, que foi uma, uma peça do, do aquele senhor alemão que eu gosto de me dizer o nome uh, e que me esqueço sempre como é que ele se chama, Fritz Dieter Renken, que é jornalista do Racefans.net, uh, que fez um artigo hoje ao fim da tarde em que fala da possibilidade de Habitabu ir uh, parar à Sauber, uh, cham chamando-se a Sauber o que se vier a chamar. E, basicamente, segundo diz o artigo, o Sr. Carlos Tavares, que é o presidente do novo grupo Stellantis, que é a tal fusão entre o grupo Fiat Chrysler e a Peugeot Citroën uh, e outra marca que já me esqueci agora, um, e que é o quarto maior construtor automóvel do mundo na, desde a semana passada, uh, tem, projeto, tem um projeto para a Fórmula 1, que passa pela Sauber Alfa Romeo, Alfa Romeo Sauber, um, e que a Bitebu, que é muito chegada ao Carlos Tavares, da altura em que ele esteve no grupo Renault, em que ele era o número 2 da Renault, poderá estar a ser levado pela mão do Carlos Tavares para... Uh, a equipa Sauber para liderar o projeto. E que, inclusive, já há auditorias externas à Sauber para se perceber em condições é que o novo grupo Stellantis pode tomar conta da equipa. Porque, neste momento, a Alfa Romeo é uma espécie de title sponsor da Sauber, não é? Não é propriamente a equipa Alfa Romeo. E, portanto, poderá haver aqui uma estratégia de adquirirem a equipa em si e usarem a equipa para promover uma das marcas do, do grupo Stellantis. Uh, que poderá ser Alfa Romeo, ou poderá ser a Maserata, ou poderá ser outro qualquer. Uh, mas isto seria uma bomba. Uh, a Bitebo saiu da Mercedes aqui há um mês de forma surpreendente e agora já está a aparecer aqui ligado à Salva, à equipa Alfa Romeo, uh, como uma possibilidade de se juntar a eles no, no futuro próximo. Como é que vocês veem estas movimentações e esta possibilidade, digamos assim. Carlos, começava por ti, como, como, és o, como é o teu primeiro programa, alguma vez tinha de ser batata quente? Uh, é assim, para mim foi uma surpresa, eu só, só, só tive conhecimento disto é, há pouco, antes de começarmos o, o programa. É surpreendente, mas uh, uh, seguiu à, à partida, e tendo em conta que a saída foi mais estranha, para não ir mais fundo na questão, Uh, obviamente teria, acho que o interesse de poder regressar à, à Fórmula 1 e acho que poderá ter entrado o caminho certo uh, uh, ou então se calhar estava na Renault e já tinha conhecimentos que nós não tínhamos e, e, e portanto acabou por seguir um caminho, um caminho diferente um, agora, tudo, tudo, agora tudo o que importa aqui saber é até que ponto é que ele vai ter condições na Sauber para fazer um trabalho de relevo, ou se a Sauber se vai manter uh, naquilo que tem sido nos últimos anos, que é uma equipa de fundo de pelotão, uh, com pouco desenvolvimento, com pouco investimento, 
Uh, ou se, de facto, este grande grupo automóvel vem com bolsos fundos e vem para investir forte. E aí, e aí poderá ser um projeto interessante, se bem que depois uh, depende de cada um acreditar nas competências da, do civil ou não, que é sempre discutido, porque hum, é verdade que a Renault desenvolveu, teve desenvolvimento ao longo dos últimos anos e, e, e acabou por conseguir alguns pódios, dois pódios ou três pódios na última temporada, mas a verdade é que também tem muitos críticos do seu trabalho que, com o investimento que foi feito, deveria ter começado a, a lutar por pódios mais cedo. Um, é uma novidade, é para continuar a acompanhar, quanto a mim, e, e perceber o que é que vai ser o futuro daquela equipa. Todos nós gostaríamos que houvesse investidores e que, e que a equipa se galvanizasse, e quanto mais equipas tiverem uh, com investimento e com capacidade de lutar por... Por, por posições e por pontos e pódios, e etc. É, é sempre interessante. E pronto, e pelo menos o Cyril tem alguma experiência na área. Vamos ver se efetivamente se confirmar uh, se lhe dão as condições para poder desenvolver um bom trabalho. Não? Muito bem, António. Como é que tu, como é que tu olhas para este possível regresso da Habitabu agora na salva? chamando-se a Sauber, o que se a chamar? Eu acho, acho que faz sentido. Eu sou dos que acha que o Cyril fez globalmente um bom trabalho na Renault. Acho que a avaliação foi, acabou por ser positiva e que evoluiu enquanto ele teve ali e, portanto, acho que fez o suficiente para, para, ter, para ganhar uma oportunidade no futuro na, na Fórmula 1. E, portanto, os rumores de, de investimento na salva forem a, a verdadeiros, um, acho que ele seria a para, para o fazer. Um, e, e esperemos que, que alguém invista na salva, porque a salva nestes últimos anos tem, tem estado naquele, na causa do pelotão já há muito, muito tempo. Um, com o sponsor Alfa Romeo não houve qualquer tipo de alteração. E, portanto, pode ser que que este investimento seja, seja o que a, que a equipa precisa uh, para aparecer daquela, uh, daquela tal, daquele congelamento quase que... Uh, portanto, esperemos que... Eu, eu diria que é a pessoa certa para, para, para o Saber uh, ou para o potencial investimento na Saber. Vasco, isto de facto nós quando foi anunciada a renovação da extensão do contrato entre a Saber e a Alfa Romeo por um ano Ficámos um bocadinho espantados porque pensávamos que aquilo era mais, mais sólido e que seria por mais tempo. Mas o lado positivo de tudo isto, para além do possível investimento na equipa salva, é que a carreira de Giovinazzi está quase a chegar ao fim. A carreira do Giovinazzi está pendurada pela velocidade em que os pilotos da Academia Ferrari conseguirem apresentar resultados e agarrar um lugar na Fórmula 1. Parece-me que é mais isso. Um... Eu acho que existe outra, outra coisa que, 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 que também parece que vai acontecer. Se entrou o Habitable, sai o, o Vassar, que, que, que já não tinha... Necessariamente. Sido... Não necessariamente. Não, mas, mas uh, sabes que o Habitable e o Vassar já tiveram uh, uma história passada também na Renault, na, na equipa Renault. Mas o que é uma pena, porque eu gosto muito do Vassar e aliás... Mas eu, mas eu acho que não, não podemos é assumir que o Habitable vai para Team Manager... Porque ele poderá ir para gestão desportiva ou coisa assim do género. Sim, claro que sim, claro que sim. 
mas, mas, mas para dizer que, que, que o Vassar é, é, um, é um time principal que eu, que eu aprecio, apesar de, dos resultados na Sauber terem sido fracos, e sobretudo desde, desde a passagem do Leclerc, portanto, nunca mais viu a Sauber, a não ser não passada em Portimão. Sim, quando... a Sauber sofreu muito com a história do motor Ferrari, não esquece. Claro. Sim, claro que sim, como todas. Mas é, é, se virmos com isto a entrada de um novo construtor num formato diferente do que seja este que Alfa Romeo tem como title sponsor, acho que é, que, é, que é positiva. Agora, eu tenho sempre algum receio em... Isso, esta, estas fusões acontecem sempre resultante de, da necessidade que as empresas têm em cortar custos acaba, e partilhar tecnologia. E, e, e numa altura como estas, com, com os custos de eletrificação, com, com as pandemias e as crises que, que, que estamos a viver, vejo sempre com alguma desconfiança esta, estas, estas vontades que existem. Agora, o Castavares é, é assumidamente um fã de Fórmula 1 e isso joga a favor de, da Fórmula 1 e de, e de nós que somos fãs de Fórmula 1, por isso. E, e também tem que ver com o facto de que o grupo Fiat Chrysler já não é propriamente representado na Fórmula 1 em si, porque ainda, apesar de ainda ser co-proprietário da Ferrari, Sim, uh, são, já, já, já pôs um certo distanciamento entre si a Ferrari. São estruturas acionistas diferentes. Eu acho que nesse aspecto, até porque, uh, uh, vamos lá ver, uh, ninguém tem dúvidas que o motor continuaria sempre a ser Ferrari. Mas, Sim, a partir Sim, à partida, sim. Eu sim. acho que vai ser o mesmo motor, mas vão chamar a marca diferente, não é? É, sim, exatamente. Eu acharia muita piada ver um regresso da Peugeot à Fórmula 1. Acho que, pelo menos, daquele... Epá, conjunto, não. Daquele conjunto... Ainda me lembro do Jordan Peugeot, se faz favor, e do McLaren Peugeot. Eram dois chassos que nem andavam aquilo tu a pé passavas pelos carros. Epá, mas um Citroën na Fórmula 1... Desculpa lá, não, não, não. Eu, eu confesso que a Peugeot é uma marca... Não, o Citroën é a equipa para rallies, não é para a Fórmula 1. Mas, mas não é só para Rally, estou em Le Mans. Le Mans. Então as, as vitórias em Le Mans do 905 e depois do, do é 908. Eu sei que não está bem, mas deixa-me ter uma opinião diferente. Estás sempre a dizer que a gente não discorda. Deixa-me ter uma opinião diferente. Gostava de ver a Peugeot na Fórmula 1. Achava, achava o nome Peugeot na Fórmula 1. A equipa Peugeot na Fórmula 1. E piada. Confesso que achava piada. Por isso, olha, pode ser que venha. Eu vou mais para uma marca do grupo Fiat Chrysler do que uma marca do grupo Peugeot Citroën. Okay. Mas Fiat? isso sou eu. Ou Lancia? Não, Fiat não, mas tens a Lancia, tens a Maserati, tens a própria Alfa Romeo, mas por ser a equipa a Alfa Romeo a sério, não ser o... Nessa perspectiva, se calhar, é até numa, numa lógica de continuidade, até porque, a bem ou a mal, o nome Alfa Romeo já se restabeleceu na Fórmula 1, que está bem com resultados desastrosos, mas mas, mas já se estabeleceu na Fórmula 1 há, já é o terceiro ano, portanto uh, por que não? E vamos ver se não poderá ser aqui uma base de lançamento para mais equipas do grupo Stellantis no futuro dada a quantidade enorme de marcas que eles representam e, que, e que, das quais são detentoras uh, Na Baix Habitable uh, na Salva alguma coisa a acrescentar? Não, eu também como, como o Valverde também fui, fui apanhado de surpresa aliás foste tu que partilhaste comigo a notícia, um, que nem tive tempo de a, de a ler toda como, como deve ser, mas assim, em primeira, em primeira análise, não, não, não me parece descabido. Uh, Gosto-se mais ou, ou menos do, do Cirilo. Um, é uma pessoa que, que já provou que sabe pegar numa equipa, sabe, sabe desenvolver. Acho que, vocês já comentaram isto em programas passados, uh, na minha opinião, o grande problema dele acaba por ser a gestão que ele faz de 
das suas próprias expectativas um, vai sempre correr tudo melhor do que depois aquilo que, que realmente do que aquilo que realmente corre e, de, e do, o, o resultado à partida é sempre muito melhor do que aquele que depois é o resultado final e, e acho que esse é o grande problema. Nisso, é, a moto latina nisso é craque, não é? Portanto, não é claro. nem vale a pena. Mas, pá, mas, não, mas honestamente não, não me parece não me parece descabido e não, não, acho, não acho uma má opção da, da Sauber a ir buscar alguém que já, tem, que já tem experiência e que acima de tudo tem, mostrou trabalho eu, eu, O Cyril tem um lugar especial no meu coração porque depois de ver no Drive to Survive a forma como ele aperta os tomates ao Christian Horner e goza com o Christian Horner na cara do Christian Horner, ganhou todo o respeito e admiração da minha parte e portanto desejo as maiores felicidades em tudo o que ele escolha fazer no seu futuro e se for na Fórmula 1 ainda melhor mas hoje acho que ficávamos por aqui a conversa também já vai longa, já vamos quase em hora e meia de programa e ainda temos três resistentes a ver em direto e portanto obrigado aos três resistentes por se manterem fiéis até ao fim e obrigado a todas e todos os que nos viram veem e ouvem o podcast e se tudo correr bem, daqui a uma semana cá estaremos de novo para, ainda bem o António a tempo do final cá estaremos de novo para mais uma conversa sobre Fórmula 1 Uh, e aí já com a apresentação de pelo menos mais dois carros, tudo correr bem uh, e com mais temas para conversarmos uh, alegremente e discordando sempre que possível aqui na, no, no podcast. E estou à espera que o Pedro Filipe venha, então se não for para a semana, para a semana seguinte, mas que já sabe, mandar um e-mail para o vamos falar de fumo.gmail.com e teremos todo o gosto em ter cá o Pedro Filipe connosco uh, a breve trecho. Uh, Carlos, obrigado pela tua primeira participação, espero que seja a primeira de muitas Vasco, António e Nabais, uh, mais uma vez obrigado por se juntarem ao Vamos Falar de Fumo e até para a semana é.